0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. Le PR anglais, c'est pour quand Plus tard, annonce EDF. Renault annonce, lui, un concept car particulièrement écolo. Et puis le boom préoccupant des crédits à la consommation. Premier invité dans quelques minutes, le PDG de Rakuten France, c'est Fabien Versavo. Radio. Classique. Journal de l'économie qui démarre avec une série cauchemardesque vécue par EDF depuis six mois. Résumé des épisodes précédents, le coûteux blocage des prix de l'électricité, des problèmes de corrosion sur une bonne partie du parc nucléaire français, un incident sur l'EPR chinois Taishan, des reports quasi tous les mois sur l'ouverture de l'EPR finlandais Dolky Luto, celui de Flamanville qui se conjugue toujours au futur. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. La série continue, voilà que
2: l'EPR anglais prend lui aussi du retard. C'est ça, hier EDF a annoncé que le chantier de construction de deux EPR à Inclay Point serait au mieux terminé en juin 2027, soit avec un an de retard... Autre mauvaise nouvelle, le coût du chantier est nettement revu à la hausse. Ce sera entre 25 et 26 milliards de livres sterling contre 18 milliards annoncés en 2016 au début du chantier. EDF prévient que cette feuille de route suppose l'absence de nouvelles pandémies et d'effets additionnels de la guerre en Ukraine. La direction impute le retard pris sur le compte des deux ans de pandémie. Mais le projet sera bien impacté par le conflit ukrainien, certaines perturbations de la chaîne d'approvisionnement, des pénuries de matériaux et par l'inflation. Ces retards devraient alimenter la colère des syndicats d'EDF qui, dès la signature du contrat, avaient redouté le coût et le risque financier de ce chantier pour le groupe. À cela, eh bien, il faut ajouter le mécontentement des autorités britanniques pressées de construire de nouvelles centrales nucléaires pour maintenir les capacités de production d'électricité du pays et également soucieuses de tenir ses engagements en matière de
1: réduction d'émanation de CO2. Et On rappelle que ce contrat Inclay Point pour EDF avait, euh, avait suscité la démission du directeur financier à l'époque, un Thomas Picmal qui avait quitté l'entreprise, lui-même alertant sur les risques. On voit que ces craintes étaient fondées. Éric Mauban en direct, l'information hein, nous est parvenue en fin de soirée, on verra comment réagit l'action EDF tout à l'heure. à l'ouverture, action déjà mal menée depuis six mois, c'est peu de le dire, elle a dégringolé de 30%. Je reviendrai en détail sur cette année noire que vit EDF tout à l'heure dans Les Spécialistes à 7h40. Renault de son côté essaye tant bien que mal de remonter la pente. La sortie du marché russe n'aide pas. Alors son avenir passe naturellement par l'électrique et par ce véhicule. Présenté hier, un concept car pour le moment, qui devrait pour autant bien être produit d'ici 2024, la Scénic Vision. Un design de SUV futuriste, une motorisation hybride, mais, mais pas thermique électrique, non, hydrogène et électrique à batterie. Renault avait songé à ne plus utiliser la marque Scénic. Finalement, il la garde et c'était la bonne chose à faire, selon Bernard Julien, qui est maître de conférence en économie à l'Université de Bordeaux. C'est assez malin. Renault donne à sa gamme électrique les mêmes noms qu'à sa gamme thermique, ce qui est une manière de dire bah, nous, on prend acte de ce que le monde a changé et que bah, on doit se repositionner avec notre gamme dans ce nouveau monde. Les villes, les contraintes environnementales vont faire que ça sera peu envisageable de maintenir sa motorisation thermique, et donc entre la baisse relative des coûts et les contraintes qui vont être mises par les autorités, il n'y aura pas tellement d'autres solutions pour les ménages urbains en particulier. Que de remplacer leur véhicule thermique par un véhicule électrique, si ce n'est pas immédiatement, ce sera un peu plus tard. Chez Orange, cette fois c'est fait. Jacques Hennébray, venu de Valeo et bien président non exécutif, l'assemblée générale des actionnaires a validé sa nomination, tout comme elle a repoussé la limite d'âge qui était à 70 ans. Jacques Hennébray en a 67. Les actionnaires qui ont également conforté Christelle Edman au poste de directrice générale. La rémunération annuelle de celle-ci pourra atteindre entre 1 ,8 million 8 et 2 millions 3 million, si tous ces objectifs sont atteints. Jacques Achenbrois touchera 450 000 euros par an. Un signal fort envoyé à Boeing et à son 737 MAX, le transporteur britannique IAG, maison mère de British Airways et, et Iberia notamment, a annoncé en acheter 50 avec 100 autres en option. Le prix catalogue d'une telle commande est de 6 milliards 250 millions de dollars, mais évidemment IAG précise avoir obtenu une ristourne substantielle. Les marchés financiers ont encore reculé hier, mais bien moins que la veille. Dow Jones et Nasdaq, respectivement à 0,75 et 0,25. Le K40 à moins -1 le dollar souffre du fait des inquiétudes sur l'économie américaine. 1 euro vaut 1,0599, presque 1,06 à Tokyo. Le Nikkei est en ce moment. Je retrouve ma petite page. Eh bien, je n'arrive pas à l'actualiser, donc je vous donnerai dans quelques secondes. Le Nikkei, faut-il C'est une vraie question. Faut-il ou non taxer les super profits des énergéticiens Total annonce pour l'année 2021 un bénéfice de 14 milliards d'euros EDF a des résultats plus contrastés, on en a parlé. Cette situation a poussé le Parlement européen à voter son soutien à des taxes sur ces bénéfices exceptionnels. Paris n'y est pas favorable, alors même que l'exécutif promet aussi une série de mesures pour lutter contre la hausse des prix. Alors Eric Kuoche, comment résoudre cette difficile équation
0: Taxer les profits de Total et de EDF est tentant. Mais Bercy affirme cela a peu de sens car les profits en France des deux énergéticiens restent limités. Pour EDF, les prix sont contenus par le bouclier tarifaire et l'hexagonisme ne représente qu'un quart des chiffres de Total. Le pétrolier a aussi fait des efforts face à l'inflation. Les taxés seraient vus comme une véritable sanction, explique l'économiste Anne-Sophie Alsif. La problématique, c'est déjà taxer quel périmètre, de combien et pendant combien de temps. Et comme l'entreprise Total a d'elle-même modéré le prix pour les utilisateurs, ça va être difficile d'imposer une taxe pour dire on va financer des chèques inflation pour le carburant. Cela a contribué notamment à garder une inflation à 5,5%. ,5 deux points de moins que pour
1: le reste de la zone euro. Alors pourtant même des proches du président, comme l'ancien écologiste et aujourd'hui député européen Pascal Canfin, sont favorables à cette taxe. Cela permettrait de financer des mesures pour amortir l'inflation pour les consommateurs. Sans cette taxe, quelle solution Eric
0: cela passera par de nouveaux emprunts, donc plus de dettes. C'est la solution privilégiée par Bercy car les taux restent bas et la France est prisée des investisseurs. Qu'importe l'objectif d'un déficit à 3% en 2027 fixé par Emmanuel Macron, une partie de cet argent pourra être investi dans la transition énergétique afin de respecter le plan européen de sortie de la dépendance aux énergies russes. Un volontarisme qui pourrait pousser Bruxelles à la clémence budgétaire, surtout si Paris fait des efforts sur les dépenses publiques en adoptant notamment une réforme
1: des retraites. Les explications signées Eric Coche pour Radio Classique. Et puis, ce, cette information dans les échos, la moitié des bénéficiaires du minimum vieillesse n'y ont pas recours. Plus de 320 000 seniors qui auraient pu bénéficier de cette prestation sociale ne l'ont pas demandé. Ils perdent ainsi 205 euros en moyenne. Résultat d'une étude inédite du ministère des Solidarités. Alors, explication notamment les personnes qui ne connaissent pas le dispositif, celles qui pensent ne pas y avoir droit, celles qui n'osent pas ou encore celles qu'il faudrait accompagner dans la démarche.